0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我想要讨论一个最近热度很高、很有争议的社会现象背后可能会存在的哲学思考。这个社会现象就是有一个韩国女明星跑到巴黎去跳脱衣舞，然后有两位中国女星去看了这场脱衣舞。这个事件好像在韩国媒体和西方媒体的社交网络上的讨论并不多。反而在中文网络掀起了巨大的争议。这些争议包括了女性主义、男性凝视、亚裔的处境和地位、女性的性解放和资本主义。我觉得，在一切众说纷纭的揣测和争议背后，真正的问题其实是一个关于自由的争论。这个问题之所以让每一个人都想要插手插两句话。就是因为，我觉得他在探索一个非常棘手的哲学问题，有关现代社会个人自由的界限。什么样的自由才是真正的自由？一个自由的社会是否需要给予自由一些边界？如果是的话，这个边界又应该在哪里？为什么我们一方面觉得女性应该有穿衣自由，应该有穿短裙、穿紧身衣、穿漂亮性感的衣服而不被凝视、谴责的自由，但另外一方面，我们又觉得主动穿很少很少的衣服、衣不蔽体，或者说跳脱衣物，不算是真正的自由。又或者说，一个社会应该对一些尺度过于激烈的自由加以限制，那么这个自由的界限应该在哪里？这个是这期播客想要讨论的问题。嗯，在讨论这个观点之前，我想要介绍两篇非常著名的西方政治哲学论文，可以说是在讨论什么是个人自由这个问题上，在现代西方语境中最有影响力的两篇文章。这两篇文章我会结合在一起讲，分别是以赛亚·柏林的两种自由概念《Two Concepts of Liberty》和。Ben Benjamin Constant， 本雅明康斯坦的古代人的自由和现代人的自由。其中呢，康斯坦应该比柏林要早了一百年，所以说柏林他自己也承认，他的关于两种自由概念的分类也是深受康斯坦的影响。在这两篇文章里，柏林和康斯坦都陈述了两种不同关于自由的定义。我们可以听听他们是怎么说的，顺便想一想，我们身边绝大多数的中国人都不觉得跳脱义务自由算是真正的自由。那么，我们对于自由的定义，在柏林和康斯坦的分类中，算是哪一种自由呢？以撒亚柏林是二十世纪最著名的政治哲学家之一，他是英国人，在他的文章《两种自由概念》中，柏林说。自由有两种政治含义，一种被它称为消极自由，另外一种被它称为积极自由。消极自由的意思是 freedom from， 积极自由的意思是 freedom to。你看它后面跟的介词是不同的啊，一个是 from， 一个是 to。那我们来一个一个说，消极自由是什么意思？消极自由的定义是。当没有人来干涉我的行动的时候，我就是自由的。从政治意义上或者说社会意义上来说，这意味着我可以没有阻碍的去做我想做的事情，我能做的事情。那有一些事情当然就不算是消极自由了，比如说，嗯，读懂黑格尔的自由就不是消极自由，因为比如说我可能本来就读不懂黑格尔，或者说。用刘翔的速度跑完一百一十米跨栏，这个不算是我的消极自由，因为咱们本来就做不到他那个速度。那我给大家举个例子，什么是消极自由？我觉得在年轻人呼吁他们想要有躺平自由的时候，他们的诉求是一种消极自由。年轻人想要的是自己躺在被窝里刷手机，啥也不干，点外卖的时候，撸猫的时候，不会有一个老板来自己。来让自己加班，不会有爸妈来指责自己熬夜，不会有社会的声音对我们这个躺平的行为进行谴责。年轻人对于躺平自由的诉求，是他们对于消消极自由的渴望。柏林说：“呃，大家知道他是一个英国人，他说，当代呃，他说，当英国古典政治哲学家们在使用‘自由’这个词儿的时候。”自由这个词儿一般是 liberty 或者是 freedom 这两个词的意思是一样的。他们在使用自由这个词的时候，他们使用的一般都是消极自由这个含义。比如说洛克，比如说等一下我们要提的这个康斯坦、托克维尔，不过托克维尔是法国人。就是这些人他们在用自由这个词的时候，他们都认为社会现代社会应该存在最低限度的神圣不可侵犯的个人自由的领域。这个自由就是消极自由。如果自由被践踏，如果消极自由的领域被践踏，那么人将感到他处于一种被奴役的状态。我们换句话说就是，啊、呃，比如说，当一个社会里的年轻人连躺平自由的自由都没有了，很多年轻人就会觉得自己生活压力大到无法呼吸，自己是被压迫的奴役状态下的存在。那柏林说。如果你相信一个社会必须要保持一定的消极自由的话，那就意味着你相信这个社会一定要有清晰的私人空间和公共空间的界限。当然，问题就是这条线应该划在哪里？从历史上来说，这一直以来都是一个有争议，甚至是可以讨价还价的问题。那积极自由又是什么呢？积极自由中的这个积极 （positive） 来源于个体想要成为他自己的主人的这个意欲望。我希望我的生活可以是取决于我自己的，而不是取决于随便哪里来的外在的强制力。我希望我的意志可以主宰我自己，我是一个主体而不是一个客体。我希望我被我自己的理性和意识推动。而不是被外在的影响我的杂七杂八的因素而推动。我希望我是自由导向、自我导向的。只有在我做到了这一切的时候，我才是自由的。这个是积极自由的意思。那我刚才说，年轻人对于躺平自由的追求是一种对于消极自由的诉求。那我觉得，年轻人对于经济自由的诉求。就是他们对于积极自由的诉求，经济自由、财务自由是什么意思？花钱不用看人脸色，想买就买。我不会因为呃这个月要还房贷而放弃一场说走就走的旅行。我不会因为已经报了辅导班了，这个月我就得少喝几杯奶茶。当年轻人说他们想要经济自由的时候，他们想要的是自己在做出经济决定的时候不受外在。力量、自然力量或者是他人力量的左右，他们能够领会自己的目标，并且直接实现自己的目标。所以说，年轻人对于躺平自由和经济自由的追求这两种诉求的对比，我觉得就是一个比较基础的消极自由和积极自由的对比。我们也可以想一想，为什么大家会觉得一个宣扬女性可以跳脱衣舞自由的社会，可以自由卖弄性感的社会，这样子的价值观会让我们感到不舒服，甚至反抗？我们会觉得，嗯，我们不觉得这样的自由是真正的自由。当我们在反抗的时候，我们的脑子里对于自由的定义是积极的呢，还是消极的呢？以赛亚·柏林自己也承认了。他对于积极自由和消极自由这两个概念的区分，绝大多数，嗯，都来自于一百多年前的另外一个法国自由主义哲学家本杰明·康斯坦。本杰明·康斯坦他写了一篇很有名的文章，对比古代人的自由和现代人的自由。当然，康斯坦的古代人是西方的古代人，古希腊人特有的自由。康斯坦说，对于古代人来说。自由重要吗？当然极其重要。在古希腊的雅典，作为一个公民就意味着你是一个自由的人。那么，嗯，古希腊人对于自由的定义又是什么呢？对于古希腊人来说，自由意味着你可以自由的，你有自由去参加集体的政治讨论，你有自由去成为这个古希腊政治体的一部分。你有自由不去耕地，不去做奴隶，不用在家里面做女人打扫家务。你有自由去参加政治活动。康斯坦说，从这个角度理解的自由，它和个人完全服从集体的这个服从的结果是一致的。古希腊的自由和古希腊的服从是一致的。一个自由的古希腊人。他在行为上是完全等于一个服从，就完全服从于集体活动的希腊人，因为古人没有这个个人权利的观念，他也没有私人空间和公共空间的区分这个观念。那现代人的自由意味着什么呢？康斯坦说，现代社会的自由和古代社会的自由是不相容的。现代社会的自由意味着我们的私人领域受到了保护。我们可以做我们想做的事情，我们可以安全的、有保障的享受私人快乐。大家看到了啊，这个康斯坦这篇文章大概比柏林这篇文章要早写了一百年，写在法国大革命之后。其实我们把它这两篇文章一对比呢，就知道康斯坦这篇文章中描绘的古代人的自由，就是柏林描绘中的积极自由，而康斯坦这篇文章中描绘的现代人的自由，就是柏林。描绘的消极自由，而康斯坦本人呢，明显是更加推崇这种现代人的自由了。康斯坦对于法国大革命的批评，就是他们错误的想要把古代自由，嗯，放在现代这样子的一个环境中。其实，在一整个现代西方世界，他们对于自由的崇尚，我觉得就是一种消极自由领域的不断扩张。我在美国经常跟一些极端自由主义分子打交道啊，他们都是一些正经的学者，在美国有终身教职的大学教授。嗯，就我跟他们在研讨会上讨论他们写那些文章的时候呢，经常讨论的话题让我觉得作为一个中国人是有点瞠目结舌的。他们想让这个消极自由扩张到什么程度呢？有一些自由主义学者他就写文章说，他觉得美国国家不应该对毒品进行管制。大家知道，美国已经不对大麻进行管制了。但是我甚至就最近，就真的就是上个月读了一些呃教授的文章，跟他们讨论探讨，就是说，甚至连冰毒、海洛因这种毒品都不应该受到管制。然后写了很多呃文章来讨论为什么不应该受到管制、啊，因为国家应该最大化的去维护这个私人领域的空间，消极的自由是完全神圣的，并且应该不断扩张。我不是说这是绝大多数美国人的看法，但是我觉得在现代西方思想史的发展过程中，确实有非常长远的这样子的一段观点，就是觉得现代自由的发展就是应该通过呃消极自由不断扩张达到的。那这种扩张呢，在中国有时候就是会碰到壁垒，有时候我们看到西方国家这种猖狂的自由，会让我们感觉到有点不适。让我们感到瞠目结舌，这个自由是不是有点太过分了？那在我们感到这个自由有点过分的时候，我们崇尚的，下面是我想说的：我们崇尚的不是不自由，我们崇尚的不是反自由，我们崇尚的是另外一种对自由的理解。这也是我这一期播客想要讨论的一个话题，就是我们的公共探讨空间里需要有更多对于什么是自由的讨论。我们可以反对。西方世界对于消极自由的崇尚和理解，但是我们也需要更多的关于自由是什么这个问题，处于我们自己的探索，而不是一味的拒绝或者是接受西方价值观。我们需要更清楚的探索什么样的自由才是中国人民中文语境里的人民想要崇尚的自由。OK， 播客第二段，我想要讨论另外一个问题。通过这个问题，我想要继续巩固我在上一段总结里说的一个观点，那就是在我们中文语境中，需要更多对于自由界限的讨论，而不是一味的道德指责，说什么是错的，什么是对的，或者说在道德层面我们该不该允许什么。我们需要的不是道德上的谴责，我们需要的是政治层面的公共讨论，通过这些公共讨论来划分我们社会对于个人自由需要的界限。OK， 我想问的这个问题就是把两个极端放在一起比较。我想问大家觉得，跳脱衣舞姿和卖身自由，和戴头巾蒙面自由，算是同一种自由吗？那当然，我不是说跳脱衣舞就等于去卖身了，但是我想把这个现象更极端化一点。我想把两个极端放在一起比较，一方面呢是女性是否有出卖自己身体自由，另外一方面呢是女性。完全是否有完全遮盖自己身体的自由？这个问题听起来可能有点奇怪啊，但是我想问的就是，呃，这两种自由算是同一种自由吗？你可能第第一个最直接的想法就是 “no”， 当然不是啦，当然不是同一种自由。那为什么这个问题值得讨论呢？因为有意思的是，这两种极端的自由在很多社会。在有一些社会都是被禁止的，然后在另外一些社会又都是被允许的，这就足以说明它不是一个完全黑白分明的事情。有一些自由呢是黑白分明的，比如说，没有社会允许老百姓拥有杀人自由，没有社会允许老百姓拥有近亲交配自由，对吧？这种就是黑白分明的。一个允许杀人的社会和一个允许近亲交配的社会是一个反自然的社会。但是对于卖身和带头巾蒙面这两件事情，不同的社会都有不同社会的态度。大家知道，嫖娼啊，女性出卖自己的身体换取金钱，在美国是非法的，在中国也是非法的，但是在荷兰是合法的。穆斯林女性因为宗教原因戴头巾这个事情，在法国的公共空间就是非法的。大家知道，呃，这个政策被叫做 “Laïcité”， 是法国呃近十年来最有争议的公共话题。就是法国共和主义是禁止女性在上公共学校的时候，或者是进入一些公共社会空间的时候戴着那个穆斯林的头巾的。然后一些法国穆斯林就在那儿移民啊，就在那儿抗议，就说他们的自由被压迫了。与之对比的呢，就是当然，戴头巾在很多很多阿拉伯国家是合法的，甚至是强制的。沙特阿拉伯、卡塔尔这样子的国家，当地女性是没有办法不戴头巾出现在公共场合的。大家也知道，前几年在伊朗出现了女性在公共场合露出头发，然后被警察暴力打死这样的社会现象。所以说，我想问的问题就是。我们单单从理论上面讨论这些自由究竟属于怎么样的自由？卖身、呃，嫖娼、带头金蒙面这两件事情看似是两个极端的现象啊。呃，履行这两种自由，但是履行这两种自由看似本质上都是一种消极自由。换句话说，他们都属于那种我想干嘛就干嘛，你干嘛管我呀这样的自由。但是。这种消极，这两种消极自由，在有一些社会被限定，又在另外一些社会被允许了。每一个社会，不同的社会，都好像有对于这些自由不同的容忍和不同的排斥。所以说，我觉得这个也是我想对康斯坦和柏林这种尊崇这种康斯坦和柏林这种呃西方哲学家对于古代自由和现代自由干脆利落的划分，我觉得。它是不可以这样被干脆利落的划分的。在西方自由主义学派中有这样子的一个倾向，他们就会觉得，哎，现代自由就等于是消极自由，我们就是要不断的扩张这个消极自由的领域，现代自由就意味着我们要不断扩张消极自由的领域。嗯，我觉得这个观点是不是很正确的？因为我们明显的看到，现代人不光光渴望消极自由，我们也渴望积极自由，我们甚至。在很多社会需要限制消极自由，每一个社会都是这样，不光光是中国社会。我刚才说的卖身自由和穆斯林是女性蒙面自由，之所以在有一些社会它是被不被允许的，就是因为我们觉得自由不仅仅应该由由消极的自由来定义，或者说我们都不觉得在很多时候我们不觉得穆斯林蒙面自由它属于一种自由，我们甚至觉得它属于一种不自由。它属于一种压迫，嗯，包括卖身也是。很多时候，我们不觉得一个女性她可以自由的去卖身，她是会被各种外在的力量所胁迫的，比如说被金钱胁迫，被宗教条约胁迫，被社会中的各种权力结构胁迫，比如说父权主义。再换句话说，即便你不是被胁迫的。我们假设一下，一个女性她是在完全自主的选择卖身，她完全自主的选择把全身都戴上黑罩子，只露两个两个眼睛出来。我觉得一个社会它是有理由通过公共讨论决定我们是否想要生活在拥有这样子自由的社会。我们可以经过公共讨论来决定。哪怕一个女性，她是完全自主地做出了这个决定，她都不应该，她都不应该决定去卖身，她都不应该决定像沙特阿拉伯妇女一样穿着宽大的黑袍子，呃，眼睛就只有两个眼睛可以看得见，在街上这样子荡来荡去。我们可以通过公共社会讨论，做出一个社会共同体的结论，那就是我们选择剥夺某些个人自由。那你可以问？社会共同体又应该建立在怎么样的基础上做出这个剥夺部分个人自由的决定呢？我觉得它应该是建立在一个对于积极自由的追求的基础上。换句话说，虽然说卖身自由和戴头巾自由这两种自由在现实层面看似是完全相反的两个极端的个人决定，一个来自于极端开放的女性，一个来自于极端保守的女性。但是，那就是我这里的假设都是他们没有被压迫。但是我的结论是，这两种个人自由在社会层面都属于政治意义上的自由。政治自由的界限应该由公共社会讨论决定，而不是由简单的是非对错、道德谴责而决定。因为我们只要把眼界放宽一点，就看到，这种道德谴责在每一个国家。它的程度都是不同的。那我们这个社会应该对什么样的行为进行道德谴责？这不是一个非黑即白的状态，而是一个不断的被时代、被社会话语权拥有者而改变的一个状态。播客的最后，我还想说另外一点。今天我们讨论了很多各种各样边界很模糊的自由，从跳脱衣舞自由到卖身自由到戴头巾自由等等。我们讨论了这些自由究竟是消极自由还是积极自由。当这些个人自由和公共自由产生冲突的时候，我们要用怎么样的思维模式去限制这些自由？我花了很多篇幅去讨论这些自由是否值得被限制，以及要如何被限制。但是在播客的最后，我想要换一个角度去反对这些观点，就是，嗯，有一些反对限制这些自由的观点持有者会说，我们之所以不应该讨论限制这些自由，是因为我们退一步去看一看这些自由的对象，这些自由拥有者的对象，他们一般都是这个社会被压迫的人。我们会去讨论，打工人是否应该有不加班自由，但是我们很少会去讨论老板是否有拖延发工资的自由。我们会去讨论学生是否有上班上学化妆自由，但是我们很少会去讨论教导主任是否有侵犯学生隐私的自由。在播客中产生社会争议的自由对象，在这这期播客中，好像永远都是女性。为什么我们很少会去探讨男性应该被限制拥有什么个人自由？举个例子，在大开天的时候，我们经常会在小龙虾摊上、大马路上看到穿着背心的啤酒肚男人，会把背心撩到自己圆圆的肚子上，然后噼里啪啦的拍自己的肚子。每一次在马路上看到这个景象的时候，我都感觉。这么丑的一道风景线，是对市容的侮辱，是对我神经的侵犯。虽然说中年啤酒肚男性夏天拍肚皮是他的消极自由，但是他侵犯了我活在文明社会的积极自由。我提议他们的自由可以被限制。我提议剥夺啤酒肚中年男人夏天拍肚皮的自由。我这样讲出来，你是不是觉得很好笑？这个话题的好笑程度和社会上关于女性是否应该或者是不应该拥有某一些自由的严肃程度，形成了鲜明的对比。在某些程度上，我们觉得女性的穿衣自由或者说不穿衣自由是值得讨论的严肃社会议题。但是为什么一轮到男性，我们下意识的就觉得这个话题有些荒唐？有些瞠目结舌，有些不值一提。这两种态度的对比，是否恰恰意味着我们应该对于女性，或者说总体来说是弱者，是否应该拥有某些自由的时候，相对拥有更宽容、更无所谓的态度？当然，这里我说的不是我播客一开始讨论的这个卖身，或者是跳脱衣舞，或者是戴头巾这些极端的触及自由边界的案例。所以说我刚才说，我觉得这些自由，这些极端的自由，应该是由社会公共讨论决定的。但是有一些不如没有那么极端的有关于女性自由的案例，这些例子占据了我们社会辩论空间之大之激烈，社会对于他们女性自由的态度之严苛，恰恰说明了，嗯，我们在讨论一个弱势群体。我们在讨论每一个弱势群体的自由，会在更多程度上被审视、被拷问、被斟酌、被界定。当我们参与这个讨论的时候，很多时候我们就是在参与这个群体它弱势地位的巩固。总结一下，我觉得当公共自由和个人自由产生冲突的时候，一个社会应该有的态度。不是从道德层面画一条很清晰的界限，直接说我们不该管它，或者说错的这一端就是应该被完全拒绝的这一端。我们看到西方社会现在产生了越来越多的社会层面的矛盾和冲撞，比如说法国那边的穆斯林抗议，美国这边的对于是否应该持有枪支、是否应该堕胎这些问题上不可调解的社会矛盾。都是来自，我觉得都是来自于西方社会对于消极自由的过分推崇，从而忽视了消极自由和积极自由产生冲撞的时候，我们需要的是更多社会公共空间的讨论，开诚布公的讨论。在这个讨论的同时，我觉得我们也应该要退一步去看看，我们讨论的对象究竟是谁。很多时候。那些对象之所以被讨论，是因为他们是社会中的弱势群体；他们的自由之所以被审视，可能是因为人们的脑海中存在着一些偏见，可能是因为他们本来拥有的自由就要少于这个社会的其他群体。OK， 今天就到这儿吧，下次再见，拜拜。